0: בימים הראשונים של סקר הקורונה הראשון, אי שם במרץ 2020, אמרה לי אחת מהמורות הוותיקות ביותר בבית הספר, שבאותו שבוע היא למדה על כלים טכנולוגיים ועל הוראה מקוונת יותר משהיא למדה בעשור של השתלמויות בנושאים האלה. כנראה שכל אחת ואחד מאיתנו יכולים להזדהות איתה באיזשהו אופן. כשאנחנו לומדים משהו מתוך רצון להשיג מומחיות בחומר, כי הלמידה עצמה היא בעלת ערך עבורנו, אנחנו בדרך כלל מגיעים לתוצאות שונות מאוד ממצבים שבהם בשנים של השתלמויות, המטרה העיקרית שלה הייתה להראות שהיא עברה השתלמות, אז היא עשתה את המינימום הנדרש כדי להראות את זה. הפעם היא למדה כי היא רצתה לשלוט בכלים הטכנולוגיים, שבלעדיהם היא לא תוכל ללמד. מה המחקרים יכולים ללמד אותנו על התופעה הזו, ומה אנחנו יכולים ללמוד מהם על ההוראה שלנו בכיתה? ברוכות הבאות וברוכים הבאים ל"בא ללמוד". בכל אחד מפרקי ההסכת נציג כאן תיאוריה או רעיון כלשהו בנוגע ללמידה ולמוטיבציה בקרב תלמידות ותלמידים ונדבר על הדרכים שבהן אתם, נשות חינוך ואנשי חינוך, תוכלו להשתמש בהם בשיעור הבא שלכם. והפעם, איזה סוג של מטרות יניע את התלמידים שלנו ללמידה? אני איתי חנן, מחנך, מורה ותלמיד בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת הרווארד. תאוריית מטרות ההישג מתמקדת בכוונות או בסיבות של תלמידים ללמוד. התאוריה מחלקת תלמידים לשתי קבוצות עיקריות, בהתאם לתשובה שלהם לשאלה פשוטה: מה המטרה שלך בלמידה? אם תאוריית הייחוס שעסקנו בה בפרק הקודם שאלה את התלמידים על מה שקרה בעבר, והתמקדה באופן שבו הם מסבירים הצלחות וכישלונות בעבר, תאוריית מטרות ההישג מתמקדת בעתיד, ובתוצאות שהתלמידים שואפים להשיג בעתיד. הספרות הקיימת בעברית על תיאוריית מטרות ההישג היא די מוגבלת ולכן יש שפע של תרגומים שונים למושגים השונים שכוללת התיאוריה הזאת ואפילו שם התיאוריה מתורגם באופנים שונים במקומות שונים. האמת היא שגם באנגלית מתייחסים לתיאוריה הזאת בשמות שונים לפעמים קוראים לה Goal Orientation Theory ולפעמים קוראים לה Achievement Goal Theory בפרק הזה, כמו ביתר הפרקים, העדפתי להשתמש בחלופות עבריות באופן שיישמע הגיוני וקולח יחסית לאוזן העברית שלנו, גם אם זה בא לפעמים על חשבון הנאמנות לדקויות הסמנטיות. המחקרים המוקדמים בתיאוריית מטרות ההישג, שהחלו לפני כ-40 שנה, מתמקדים בשתי תבניות מנוגדות של מטרות. מטרות למידה מול מטרות נראות. או במילים אחרות, מצד אחד ישנם תלמידים שרוצים ללמוד כי הלמידה עצמה חשובה להם, ומהצד השני, אלה שרוצים להיראות טוב בעיני אחרים. הם לומדים כדי שיוכלו להראות להורים, לחברים או למורה את המאה במבחן. בפרק הזה נשתמש במושגים מומחיות מצד אחד ונראות מצד שני, כדי לתאר את שני סוגי המטרות האלה. כל תלמידה וכל תלמיד השתייכו לאחת מהקבוצות האלה בהקשר מסוים, בהתאם למטרה שעומדת מאחורי הלמידה שלהם. תלמידים שמשתייכים לקבוצת מטרות המומחיות הם כאלה שהמטרה שלהם היא פיתוח היכולות האישיות שלהם, שליטה במיומנויות חלשות, ניסיון להשיג משהו מאתגר או ניסיון להביא נושא מורכב. הם מעריכים את מידת ההצלחה שלהם במונחים של שיפור עצמי ושואבים סיפוק מהתועלת שטבועה במשימה עצמה, כמו העניין והאתגר שבה. לעומת זאת, תלמידים שמשתייכים לקבוצת מטרות הנראות מתמקדים באופן שבו הם נראים ביחס לאחרים ובהפגנת יכולות גבוהות יותר מאחרים. תחושת ההישג שלהם נגזרת מביצועים טובים יותר מאחרים ומעמידה בסטנדרטים חיצוניים, כמו המבחנים למשל. בשלב מאוחר יותר בהתפתחות התיאוריה, החוקרים יצרו הבחנה נוספת בין שני סוגים של מטרות נראות. הם זיהו הבדל משמעותי בין תלמידים שונים שהתמקדו באופן שבו הם נתפסים ביחס לאחרים. חלק מהתלמידים האלה רצו להיראות טוב יותר מאחרים, אבל חלק פשוט לא רצו להיראות רע יותר מאחרים. ההבדל הזה נשמע אולי קטן, אבל החוקרים ראו שהוא מוביל להבדלים משמעותיים מאוד בהתנהגות של התלמידים האלה. לכן הם יצרו הבדלה בין נראות מבוססת הימנעות, לבין נראות מבוססת פעילות. תלמידים שמשתייכים לקבוצת הנראות המבוססת על ימנעות, לא רוצים שישפטו אותם באופן שלילי. הם מונעים מהפחד לראות טמבלים, אז הם מעדיפים בדרך כלל לשבת בשורה האחרונה ולעשות גבולות של שולחן. לעומת זאת, תלמידים שמשתייכים לקבוצת הנראות, המבוססת על פעילות, יושבים בשורה הראשונה ומתפרצים בכל הזדמנות, או מרימים יד בהיסטריה 40 פעם בשיעור, כדי שכולם ידעו שיש להם משהו חכם לומר. הם יעשו הכל כדי לקבל 100, או יותר חשוב מ-100, הם יעשו הכל כדי לקבל ציון גבוה יותר מאחרים. באופן דומה, חוקרים שונים טענו שיש לפרק גם את מטרת המומחיות לכזו שמבוססת על פעילות ולכזו שמבוססת על הימנעות. תלמידים שמחזיקים במטרת המומחיות מבוססת הפעילות הם כאלה שרוצים ללמוד, לשלוט ולהבין באמת את החומר ואת המשימה שעל הפרק. מה שחשוב להם זה להשתפר והם מודדים את עצמם לפי מידת ההתקדמות שלהם. לעומת זאת, התלמידים המתמקדים במטרת השליטה המבוססת ההימנעות הם כאלה שרוצים להימנע ממצב של הם חוששים שלא יוכלו לעמוד במשימה ספציפית ולכן נמנעים מהלמידה. מה שחשוב להם זה לא לטעות, להימנע משגיאות ומכישלון. אז בסיכומו של דבר, אחרי שפיצלנו כל אחת מהגישות לשתיים, יש לנו ארבע גישות שונות. מומחיות מבוססת פעילות ומומחיות מבוססת הימנעות, ונראות מבוססת פעילות וגם נראות מבוססת הימנעות. ועכשיו ניגש לשאלה החשובה באמת, איזו גישה היינו רוצים שהתלמידות והתלמידים שלנו יאמצו? מחקרים רבים מעלים תשובה חד משמעית. גישת המומחיות, ובייחוד המומחיות מבוססת הפעילות. היא הגישה שמובילה לתוצאות הטובות ביותר בקרב התלמידים. זה נשמע אולי מובן מאליו, אבל בואו נעצור רגע ונחשוב על זה. כשאנחנו, או לפחות רבים מאיתנו, חושבים על התלמידים בעלי המוטיבציה הגבוהה ביותר. אנחנו הרבה פעמים לא חושבים על הסקרנים ביותר, או על אלה ששואלים הכי הרבה שאלות כדי להבין טוב יותר, אלא על אלה שיעשו הכל. בשביל שנעלה להם את הציון בעוד שתי נקודות. אז אולי התשובה היא פחות מובנת מאליה משנדמה לנו? למה גישת המומחיות מבוססת הפעילות היא הטובה ביותר לתלמידים שלנו? מחקרים שונים בדקו את הגישות של תלמידים בגילאים שונים, מגיל הגן ועד גיל האוניברסיטה, ומצאו שאלה שמחזיקים בגישת המומחיות מבוססת הפעילות, כלומר אלה שלומדים מתוך עניין בלמידה ומתוך רצון להשתפר, נהנים ממגוון רחב מאוד של יתרונות. למה גישת המומחיות מבוססת הפעילות היא הטובה יותר לתלמידים שלנו? מחקרים שונים בדקו את הגישות של תלמידים בגילים שונים, מגיל הגן ועד האוניברסיטה, ומצאו שאלה שמחזיקים בגישת המומחיות מבוססת הפעילות, כלומר אלה שלומדים מתוך עניין בלמידה ומתוך רצון להשתפר, נהנים ממגוון רחב מאוד של יתרונות. הביצועים הקוגניטיביים שלהם, כמו היכולת שלהם לבחור אסטרטגיות למידה ולהבנה של חומר, גבוהים בעשרה הביצועים הטובים יותר ניכרים במגוון רחב של מקצועות לימוד, משפה ומתמטיקה ועד היסטוריה ומדעים. התלמידים אלה גם מפגינים יכולות מטה-קוגניטיביות גבוהות יותר, כלומר הם מודעים יותר למידת ההבנה ולתהליכי הלמידה שלהם, ומסוגלים לבדוק ולנטר אותם. התלמידים אלה הם גם בעלי תחושת מסוגלות גבוהה יותר, ומייחסים ערך ועניין רב יותר לחומר, והם מבקשים עזרה כשהם צריכים, בלי לראות בזה סימן שלילי ליכולות שלהם, והם משקיעים זמן ומאמ� אני מקווה שכל זה יצליח לשכנע אתכם שכדאי לתלמידים שלנו לאמץ מטרת מומחיות מבוססת פעילות. איך אפשר לעשות את זה? המטרה הגדולה שלנו היא לעזור לתלמידים להעריך את עצם הלמידה, מעבר לציונים ולגמולים החיצוניים. מה אנחנו יכולים לעשות בכיתה כדי לגרום לזה לקרות? לפני שנתחיל לעשות משהו בכיתה, ולפני שהתלמידים בכלל נכנסים לתמונה, יש עבודה שאנחנו צריכות וצריכים לעשות על עצמנו. תיצרו רגע אחד וחישבו, למה אני מלמדת לשון, מתמטיקה או היסטוריה? מה המטרה שלי? ואולי אפילו באופן ספציפי יותר, למה אני הולכת ללמד מחר על משפט פשוט מורכב ומאוחה, על משפט פיתגורס או על משפט אייכמן? למה אני מלמדת את זה? בואו ניקח דקה של שקט לרפלקציה. נסו לחשוב על נושא אחד שתלמדו מחר ועל המטרה שמאחורי ההוראה שלו. אם את מאזינה לפודקאסט הזה, כנראה שאת ממילא נוטה יותר למטרות מומחיות. שהרי אין כאן ציונים, ואף אחד לא הולך למחוא לך כפיים בסוף הפרק. ועדיין, אנחנו לא חסינים בפני מטרות הנראות. ולפעמים רואים במבחן, במיצב או בבגרות את מטרת העל של ההוראה שלנו. ככל שניחס פחות חשיבות לעצם הלמידה של נושא מסוים, סביר שנברח יותר למחוזות מטרות הנראות. יכולות להיות הרבה מטרות שונות שכולן מטרות מומחיות. אולי המטרה שלכם בהוראת משפט אייכמן היא בכלל לשפר את כישורי הבנת הנקרא של התלמיד, כדי שיגדל להיות לומד עצמאי? אולי המטרה היא להתאין את התלמידים שלכם בידע היסטורי מקיף על השואה, כדי להבטיח שיגדלו להיות בוגרים מחויבים למאבק בגזענות ובסדנת זרים? ואולי המטרה היא בכלל להסתכל על כל האירוע מהזווית של אייכמן עצמו, ולטפח את היכולת של הילדים לאמץ פרספקטיבות שונות משלהם, ולבחון את האירועים ההיסטוריים כל המטרות האלה הן מטרות מומחיות, שבמרכזה ניצבת החשיבות של הלמידה עצמה, ולא התוצרים המלאכותיים שנלווים אליה. אם לא נאמץ בעצמנו סוג כזה של מטרות, הסיכוי שנצליח לטפח מטרות מומחיות בקרב התלמידים שלנו הוא, בלשון המעטה, לא גבוה. נחלק את מה שאנחנו יכולים לעשות בכיתה לחמישה היבטים המשימה, הסמכות, ההכרה, שיתופי הפעולה וההערכה. המשימות שאנחנו נותנים לתלמידים בבית הספר או בבית צריכות להיות משימות מאתגרות באופן מתון ולעודד את הסקרנות והמעורבות הפעילה של התלמידים. דרך אחת לעשות את זה היא לשלב בין החיים האישיים ותחומי העניין של התלמידים לבין חומר הלימוד. זה לא תמיד קל למצוא הקשרים כאלה, אבל אם התלמידים ירגישו שמה שהם לומדים משמש אותם ומועיל להם בעולם שמחוץ לבית הספר ויש לו ערך ומשמעות, אז הם גם יעריכו יותר את עצם הלמידה. ניתן דוגמה למשימה כזו משיעור לשון. כשאני לומד על משפט פשוט, מורכב ומאוחה, אני אצטרך למשל לאתר את שלושת הסוגים האלה בכתבה בנושא שמעניין אותי מכל תחום שבעולם, ולהסביר איך מילת השעבוד ומילת החיבור עזרו לי להבין את הקשר בין חלקי המשפט. או אולי להסביר למה המשפט המורכב או המאוחה הוא בחירה טובה יותר מאשר שני משפטים פשוטים בדוגמאות שהבאתי. ככל שאני אראה יותר דוגמאות לרלוונטיות של החומר לעולם האמיתי במרכאות כפולות, וככל שהמורה שלי גם תעזור לי לזהות את הרלוונטיות הזאת, ותסביר לי שזו בעצם תכלית הלמידה שלי, ולא המספר שיופיע לי על הבוחן הבא, כך אני אצליח יותר לאמץ מטרות מומחיות. נעבור לסמכות. הסמכות לקבל את ההחלטות בכיתה לא יכולה להיות רק שלנו המורים. לתלמידים צריכה להיות השפעה על ההוראה והלמידה. ככל שתלמידים יוכלו להשפיע על החיים בכיתה, כך הם יוכלו לכוון את הלמידה לכיוונים שמשרתים את הצרכים והמטרות שלהם. אם נאפשר לתלמידים להשפיע על מה שלומדים ועל איך שלומדים בכיתה, נגדיל את הסיכוי שהלמידה תהיה בעלת ערך וחשיבות מבחינתם. אם אתם לא בטוחים שהשריר הזה מפותח די יועץ אצל התלמידים שלכם, ושהנטייה שלהם תהיה תמיד לבחור את המשימות הקלות ביותר, או שהם בכלל לא ישתפו פעולה עם הרעיון הזה, אפשר להתחיל בקטן. בשלב הראשון אפשר פשוט לשאול תלמידים על המטרות העתידיות שלהם ועל תחומי העניין שלהם ולנסות למצוא בעצמנו הזדמנויות לחיבור לחומר הלימוד. אם אנחנו עושים את זה, אז כמו תמיד כדאי להסביר לתלמידים שזה מה שאנחנו עושים. החלטנו לתת להם משימה מסוימת כדי להמחיש עד כמה חומר הלימוד שלנו הוא רלוונטי, מועיל ומשמעותי בחיים שמחוץ לכותלי בית הספר. ההיבט הבא הוא ההכרה. ההכרה שלנו בהתקדמות של תלמידים גם היא משמשת אמצעי לטיפוח מטרות מומחיות. שימוש נכון בתמריצים, גמולים ומשובים יעזור לנו להכיר בהישגי התלמידים באופן שיפתח אצלם מטרות מומחיות. אבל כמו שכבר הזכרנו בפרק שלם שעסק בחיזוקים, הכל תלוי באופן שבו אנחנו מעניקים את ההכרה הזו. משום ששבחים מסוימים עלולים דווקא לעודד מטרות נראות. שבחים לא יעילים הם כלליים מאוד ולא כללים הסברים מפורטים. הם מתייחסים לתכונות שהתלמיד לא יכול להשפיע עליהן, או שמשתמשים בהן כל כך הרבה עד שהן מאבדים לגמרי משמעות. אם תלמיד יציב לשאלה בכיתה ואנחנו הגבנו במדהים, בלי להסביר מה כל כך מדהים, אנחנו מדגישים את הנראות, את זה שהתלמיד ישתתף ולא את איכות התשובה ואת התרומה של הלמידה שלנו. האמת היא שהאתגר כאן עבורנו הוא הרבה יותר גדול מכפי שהוא נראה על פניו. העניין הוא לא רק האופן שבו אנחנו מגיבים, אלא גם, ואולי בעיקר, השאלות שאנחנו שואלים והדיון שאנחנו יוצרים בכיתה. כדי שבאמת נוכל להעניק הכרה שהיא עמוקה יותר מסתם, מדהים או כל הכבוד, אנחנו צריכים להפוך את ההשתתפות בכיתה להזדמנות להבעת דעות ורעיונות, במקום הזדמנות להתרברב ביכולות זיכרון. רבים מכם בוודאי חושבים עכשיו, רוב מה שאני מלמד זה עובדות, ויש תשובות נכונות ולא נכונות. אני לא יכול לבסס את הדיון בכיתה על מחשבות של תלמידים. אז בואו ניקח דוגמה ממקצוע שהוא כביכול הכי רחוק מדעות, מתמטיקה, ונראה איך אפשר להפוך שאלה סגורה שדורשת שליפה מהזיכרון לשאלה שפותחת דיון. אם נשאל למשל בשיעור חשבון בכיתה ג', האם 13 הוא מספר זוגי או אי-זוגי, ומאיה הצביעה ואמרה אי-זוגי, אין לנו מה לומר מעבר לזה שהתשובה נכונה. המסר שעובר בסוג כזה של אינטראקציה הוא שאם את בטוחה בתשובה כדאי להצביע כי אז את עסקי בשבח מהמורה וכולם יראו כמה את חכמה. במקום זה אנחנו יכולים לשאול שאלה אחרת. מי מוכנה או מוכן לנסות להגדיר מהו מספר אי-זוגי? ומאיה שלנו תגיד מספר אי זה מספר שבסוף נשאר אחד שאין לו זוג. אז אנחנו נוכל לשאול שאלות ולשבח את ההתקדמות ואת השיפור בהגדרה של מאיה. למשל נשאל למה את מתכוונת כשאת אומרת בסוף נשאר? נשאר אחרי שעושים מה? והיא תענה לנו אחרי שמקיפים את כל הזוגות. אז נוכל לומר וואו, שימו לב איזו הגדרה מעניינת מה היא יצרה עבורנו. היא אומרת שמספר אי-זוגי הוא מספר שכשאנחנו מפצלים אותו לזוגות, בסוף נשאר לנו אחד שאין לו זוג, זאת אומרת נשארת לנו שארית. מישהו מוכן לבדוק אם ההגדרה של מאיה עובדת גם על המספר 19? סוג כזה של הכרה שם דגש על איכות התהליך ועל ההתפתחות ולא על התוצאה הסופית. אנחנו עוזרים למאיה להבין שההשתתפות היא הזדמנות עבורה לארגן את המחשבות, להביע דעה, לקבל משוב ולתרום ללמידה של החברים שלה. זו לא סתם הזדמנות להשוויץ בזיכרון. שיתופי פעולה בכיתה מעבירים את המסר שהמטרה בכיתה היא קידום הלמידה המשותפת ולא משחק סכום אפס שבו ההצלחות של חברים שלנו באות על חשבוננו. הקדשנו שני פרקים ללמידה קבוצתית משום שתאוריית ההכוונה העצמית לימדה אותנו שהקשרים החברתיים הם קריטיים לטיפוח מוטיבציה. אבל תאוריית ההכוונה העצמית היא בהחלט לא היחידה שמקשרת בין השניים. גם המחקרים שעוסקים בתיאוריית מטרות ההישג מדגישים את החשיבות של עבודה בקבוצות הטרוגניות לטיפוח מטרות מומחיות ואת הקשר בין תחרותיות ואווירה אינדיבידואליסטית בכיתה לבין היווצרות של מטרות נראות ובמיוחד נראות המבוססת על הימנעות. הדחף להיראות חכם או לפחות לא לצאת טמבל לא נעלם כשעובדים בקבוצה קטנה אבל הוא כן עשוי להצטמצם. חשבו רגע על החוויות האישיות שלכם למשל ישיבת צוות אינטימית לעומת אספה גדולה של מורים. מה המטרה שלכם כשאתם מדברים בישיבת צוות? ולשם השוואה, אם המפקחת, ראש העיר או מנכ"לית המשרד הגיעו לביקור בבית הספר ויצא לכם לומר כמה מילים מול הצוות, מה הייתה המטרה שלכם אז? או אפילו אם היה לכם משהו חשוב לומר ונמנעתם מזה בישיבה הגדולה, גם זו יכולה לשמש עבורנו דוגמה טובה. אנחנו נוטים לאמץ מטרות של נראות, בין אם כזו שמבוססת על פעילות ובין אם על הימנעות, כשאנחנו בקבוצה גדולה של אנשים. אז אנחנו מרגישים שאנחנו נמדדים כאינדיבידואלים, ואנחנו מרגישים צורך להרשים. לעומת זאת, בקבוצה אינטימית שבה יש לנו מטרה משותפת להצליח, אנחנו נוטים לשים את המשימה עצמה במקום גבוה יותר בסדר העדיפויות שלנו. <עד> נעבור להערכה. דרכי הערכה שלנו הן אחד מהגורמים הישירים לטיפוח מטרות נראות או מטרות מומחיות. כדי ליצור מטרות מומחיות, אנחנו צריכים להעדיף עד כמה שניתן, הערכות מעצבות על פני הערכות מסכמות. הערכה מהצוות היא כזו שמשפיעה על תהליך הלמידה. דוגמה פשוטה להערכה מהצוות היא הערות שאנחנו כותבים לתלמיד על טיוטה של חיבור לפני שניתן ציון על החיבור הסופי. אנחנו למשל כותבים שטיעון מסוים זקוק לדוגמה מוחשית כדי לשכנע את הקורא, או שמשפט מסוים הוא מסורבל ולא ברור וכדאי לפרק אותו לכמה משפטים נפרדים. ההערות שלנו נועדו לעצב את המשך הלמידה ולא להעריך את ההישג הסופי של התלמיד. כשהתלמיד יגיש את החיבור הסופי, ההערכה שלנו יכולה להתבסס לא רק על התוצר הסופי, אלא גם על מידת השיפור ועל האופן שבו התלמיד יישם את המשוב הקודם. כך אנחנו מעבירים את המסר שמה שחשוב זה לא המספר שמופיע בסוף על החיבור, אלא ההתפתחות והשיפור לאורך התהליך. באופן כללי ניתן לומר שההמלצה היא לצמצם את הדגש על ציונים מספריים, ליצור אווירה שרואה בטעויות היבט חיוני ורצוי של המידה, לחזק את הדגש של משוב מפורט ולתת הזדמנויות לתיקון לאור המשוב. בנוסף, חשוב להדגיש ולהסביר לתלמידים את תכלית ההערכה. למה אנחנו בוחרים בסוג מסוים של הערכה, ואיך היא עשויה לתרום ללמידה שלהם? וזו הזדמנות טובה לחזור שוב על המילה שהיא כבר מנטרה בפודקאסט הזה, בחירה. תלמידים שיכולים לבחור את סוג ההערכה, כנראה גם יפיקו ממנה תועלת רבה יותר. אם אנחנו יכולים להמיר מבחן בעבודה, ציון מספרי במשוב מילולי, או שני מבחנים בתרגול אחד בלי ציון ובוחן אחד עם ציון, אז למה שלא ניתן לתלמידים לבחור את מה שטוב להם? ונקודה אחרונה שכדאי אולי לחשוב עליה קשורה להערות שאנחנו כותבים לצד הציון וגם לתהליך החזרת המבחנים. לפני שאני מחזיר מבחנים, אני אוהב לומר לתלמידים שהמספר שכתוב על המבחן מעיד על דבר אחד בלבד, כמה טוב הם ידעו לענות על השאלות שבחרתי לשאול אותם בבוקר המבחן. הוא לא מעיד על החוכמה שלהם, על סיכויי ההצלחה שלהם בחיים, על דמותם המוסרית, על כישרונם, הוא אפילו לא מעיד על רמת הבקיאות שלהם במקצוע. עבור תלמידים רבים זה מפחית במעט את מידת החרדה מאימת המספר. גם להערות שאנחנו כותבים על המבחן עצמו יש יכולת לתרום לפיתוח מטרות מומחיות. למשל, במקום לכתוב ליד התשובה תשובה יפה, נכתוב מה הופך את התשובה ליפה. ולמה אנחנו בכלל מחשיבים את זה כיפה יותר ממשהו אחר? ההנחה שצריכה להוביל אותנו בכתיבת משוב על תשובה, היא שהדעה הסובייקטיבית שלנו לא אמורה לעניין את התלמידים. ההגדרות שלנו ליפה או לא יפה לא אמורות להזיז להם. במקום זאת נסביר את העמדה שלנו. הניסוח של התשובה הוא טוב כי הבטת רעיון בצורה תמציתית וברורה והקורא יכול להבין בקלות את הדעה שלך. או התשובה שלך עשירה בדוגמאות מוחשיות שעוזרות לי כקורא להבין למה את מתכוונת, וזה נהדר. הערות כאלה עוזרות לתלמידה להבין את הערך שיש בלמידה ללא קשר לציון ובכך להגדיל את הסיכוי שהיא תאמץ מטרות מומחיות. אז דיברנו על חמישה היבטים של ההוראה שלנו שבעזרתם נוכל לטפח מטרות מומחיות משימות מסקרנות ורלוונטיות, מתן סמכות לתלמידים לכוון את הלמידה, הכרה ושבחים שמדגישים את איכות התהליך וההתקדמות של התלמיד באופן מפורט ומדויק, יצירת שיתופי פעולה בכיתה שמצמצמים תחרותיות בין יחידים והערכה מעצבת שנותנת הזדמנויות וכלים להשתפר בהמשך. ונקודה אחת אחרונה, קטנה קטנה. ההתלהבות שלנו מעצם חוויית הלמידה עשויה לתרום ליכולת של התלמידים להעריך את הלמידה עצמה ולא את הנראות. אם אנחנו נדגיש כל הזמן את התעודה, המבחן או הבגרות, התלמידים ייתנו לאמץ מטרות נראות, אבל אם נדגיש בכל הזדמנות עד כמה יפים, משמעותיים, מרגשים ומסקרנים הדברים שאנחנו עוסקים בהם בכיתה, יש סיכוי שנוכל לעזור לתלמידים שלנו להעריך את הלמידה ולרצות ללמוד לא בשביל מה שיחשבו, אני מזמין אתכם לבקר באתר של בל ללמוד, שם תוכלו למצוא מידע על הרעיונות שהוזכרו בפרק, וגם את רשימת הספרים והמאמרים שהפרק הזה מבוסס עליהם. אני מקווה שמצאתם תועלת בפרק הזה, ומזמין אתכן ואתכם להתנסות ברעיונות האלה בכיתות שלכם. אם נראה לכם שגם החברות והחברים מחדר המורים יוכלו ליהנות ממנו, שילחו קישור בקבוצת הוואטסאפ הצבטית, והזמינו גם אותם להאזין. הפרק הוקלט באולפן מעבודות החדשנות של אוניברסיטת הרווארד בבוסטון מסצ'וסטס. תודה לכם על ההאזנה ולהתראות בפרק הבא של בא ללמוד.